0: Esto es Coordenada, una producción de Reporte Índigo
1: ¿Qué tal amigos de Reporte Índigo? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Bienvenidos a una nueva edición de Coordenadas, el podcast de noticias internacionales de Reporte Índigo Nos encontramos aquí, su servidor Cristian Maxise y me encuentro con mi colaboradora Mafer ¿Cómo estás Mafer?
0: Muy bien, muchas gracias, qué gusto saludarte Cristian y también a, a toda la audiencia que nos esté escuchando en esta nueva edición de Coordenada
1: y, y bueno, hoy tu, el día de hoy les vamos a les vamos a platicar sobre un tema que tuvo un gran impacto a nivel mundial que sucedió en Japón. Cuéntanos un poco de esto, Maffer.
0: Pues sí, fíjate que el, fue el viernes pasado que recibimos, eh, anecimos en México con la noticia de que se confirmaba la muerte del ex primer ministro Shinzo Abe eh, eh, y bueno sabemos eh, seguramente todos los que nos están escuchando vieron algunas imágenes que se difundieron en redes sociales, en medios internacionales, nacionales sobre esta escena del ex primer ministro dando un discurso político en marco a las eh, eh, a las eh, eh, elecciones legislativas y pues bueno se ve el, el ex primer ministro Dando un discurso en, en plena calle Que es muy común En Japón Y de repente Pues escuchan eh, Disparos uno eh, Dos de ellos Cayeron en, en su pecho El primer ministro Cayó en el en, en el suelo Y pues bueno Esa fue una de las Últimas imágenes Que tuvimos Del ex primer ministro eh, y, y bueno, evidentemente a nivel mundial se, se reconoció, o bueno, se habló del, del asesinato de este ex primer ministro, eh, primeros ministros, presidentes, bueno, alrededor del mundo fue una conmoción, como tú sabes, porque sobre todo porque Japón es un país en el que la seguridad es algo un, algo característico, ¿no? Que a diferencia de otros países, pues no no hay registros eh, de más de 10 este asesinatos Magnicidios eh, contra líderes políticos, no por el control de armas, etc. Eh, entonces, bueno, eh, abordaremos eh, este este tema y también sobre alguno de los eh, eh, principales legados que dejó el ex primer ministro Shin Abe durante su, su periodo, su segundo periodo, que el primero no cuenta mucho porque fue de 2006 a 2007, pero bueno.
1: Y bueno, vamos primero. Para destacar el tema que estabas diciendo de de las armas, en en Japón es muy estricto el control. Como referencia, podemos ver que en una población de 125 millones de japoneses solo hay 128 mil armas con licencia. Entonces sí es muy, muy limitado este tema. Comparándolo, digamos, con un país como Estados Unidos que hay más armas que la población en licencia. Entonces con eso te das una idea del control estricto. Aquí cabe destacar que fue un arma hecha en casa, no era, no era algo que compró o que buscó él. De acuerdo, de acuerdo a las noticias, bueno, se, él, se entregó este Tetsuya Yamagami y comentó que tenía un resentimiento hacia cierto grupo en el que Shinzo pertenecía, que ese fue su, su razón de, de cometer este acto.
0: Claro, si sí, era eh, una iglesia a la que se menciona en medios internacionales perteneció su mamá y su mamá pues brindió mucho uh, mucho dinero, pues su familia, según comentan, pues se quedó prácticamente sin nada y pues eso fue como el resentimiento que se dice, pues fue una de las razones por las cuales pudo haber salido a la calle y ver al, prim- al ex primer ministro y dispararle. Eh, sin embargo... Si se tiene esta teoría, esta nueva teoría A los pocos días de haber fallecido eh, pero también tenemos esta, esta versión de que durante el, el gobierno de, del ex primer ministro hubo muchos desempleos en su, primer, en su último año de gobierno y pues bueno, eso también pudo haber influido. Eh, vaya, hasta el momento no tenemos nada oficial para que podamos decirlo. Esto fue lo que eh, motivó al, al, a la persona de 41 años a dispararle al ex primer ministro porque o sea también es independientemente de la razón que haya sido, es algo muy fuerte, ¿no? O sea, tomar una decisión así, de uno número uno, crear tu propia arma en Japón, uh-huh. que es muy uh, uh, muy controlado, y en segundo, dispararle no a cualquier persona, sino a un ex primer ministro.
1: Uh-huh. Que y uno que es importante, pues yo sé que sí era considerado un líder, un, un, líder mun, un líder mundial y también específicamente un líder en la zona del Pacífico, ya que su legado es bastante impresionante, tiene ciertas políticas. Es. Es de hecho, fue el primer ministro más joven. Desde la Segunda Guerra Mundial. de cuando Japón se estaba levantando apenas. Y sí, efectivamente, sus políticas económicas ayudaron a Japón. Pero a la vez sí. también lo dejaron con una. con una deuda bastante grande que eso también ha generado cierto desempleo. Y algunas situaciones que es las. es, es como lo que complementa a la otra teoría de aquí que uh-huh. estamos mencionando. Claro. Y bueno, o sea, de, de su legado. Que hizo él? Fue de los, de los que sí se dio cuenta que, que tenía que reforzarse la relación. Es uno de los, de los pocos políticos que en verdad, en el caso de Estados Unidos, llevó buena relación sin importar el partido. Llevaba re- relación buena tanto con Obama como lo llevó con Trump en su tiempo. Luego también, cuando se, cuando se separa Estados Unidos del TPP, fue el que tomó la batuta y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ser el líder, voy a representar, y vamos a hacer esto, vamos a seguir el crecimiento, aunque Estados Unidos no esté. Y también fue uno de los que ha visto el, la amenaza que puede representar China para la región. Entonces también ha estado, crearon un, un, una relación de seguridad junto con India, que también, de hecho, él fue el que ayudó a establecer relaciones con India, con Australia y Estados Unidos. Entonces, sí sí fue un líder importante y también por eso ha habido muchos comentarios de, a, nivel, a nivel mundial de diferentes líderes hablando sobre, sobre el legado de este primer ministro.
0: Claro, y justo eh, ya que mencionó lo de China... Se espera que este eh, posicionamiento de Japón a nivel eh, eh, geopolítico pues lo siga el actual primer ministro eh, Fumio eh, Kishida. Fumio Kishida, uh-huh. exacto. Eh, y también destacando uno algunos otros de los um, eh, algunas de las cosas importantes que dejó el ex primer ministro fue justamente su política de economía que es eh, Avenomics con la cual pues eh, trató de impulsar y reubicar a Japón a nivel económico y también uno muy específico que es Womenomics, que le dio pues el, el papel a las mujeres uh, en Japón para poder posicionarlas en este sector económico que sabemos que a nivel mundial eh, es, es muy uh, poco visto que las mujeres estén relacionadas en este sector eh, y él promovió eso, que las mujeres puedan trabajar en, 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 en esta área de la economía y pues bueno, también impulsar su figura en, en Japón. Yo creo que eso es también es uno de, de los reconocimientos que podremos mencionar.
1: Y es curioso porque justo Japón como cultura es muy conservador. O sea, claro. Esa es una política más liberal. A pesar de que él era conservador, también tenía como ciertas ideas, él lo que veía era el interés hacia desarrollar a Japón. Y, y en el caso, bueno, lo último que él quiso dejar, pero no pudo ver cumplido, que era justo lo que tú estás diciendo, es el tema de si sí, sí regresar un poco la militarización en Japón. Sí. Porque evidentemente China ya tiene un ejército bastante grande y puede ser una amenaza. Entonces están, están buscando traer este proyecto, ya no depender de Estados Unidos, porque si bien vimos hubo muchas controversias con mujeres o con o con soldados de Estados Unidos que no se comportaban de la mejor manera en, en el país nipón. Entonces, yo creo que sí ya es hora de que ellos tomen manos en, eh, tomen cartas en el asunto y, y habrá que ver cuál será el, la, la nueva postura de... de
0: Del Japón. primer ministro, claro, es el artículo 9 de um, poder... Eh, Hacer crecer más su, su sector militar, ¿no? Porque según se establece en la Constitución, Japón no puede intervenir militarmente en un conflicto bélico, porque, pues bueno, se generaría un conflicto más grande. Pero, pues ya dejaremos en el, en, en el primer ministro actual cómo resuelve eso, si lo deja ahí eh, para que Japón no se militarice eh, como, lo, como lo quería el ex primer ministro. Pero bueno, ya hablaremos igual más adelante de, de eso.
1: Sí, y el tema aquí es que, bueno, para aquellos que no saben, la razón por la que Japón no puede, no tiene una fuerza militar grande, es que al igual que Alemania, durante el, después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, parte de los acuerdos fue que no, que no, no, no iban a poder armar ejércitos grandes. Entonces son. son básicamente ejércitos muy pequeños para las poblaciones que hay. Claro. Entonces, esa es la situación. Sí, tienen el respaldo de Estados Unidos, pero. Aquí sí es más preocupante porque Estados Unidos puede variar mucho sus políticas respecto a diferentes estados. Entonces, sí tienes que estar preparado tú mismo para para reaccionar. También otro ejemplo de que Shinzo no tenía también miedo era... Él él, él era de los pocos que sí, cuando Putin hacía algo mal, lo decía, lo dejaba claro. Entonces también sí es como reconocer lo que hubo otros que quizá por intereses relacionados al gas... O otras cosas Se quedaron más callados o lo Como pero que lo decían es... Pero no uh-huh. Pero él sí siempre fue un, un fue, fue un político De sentido común es de, es claro. era su, su política siempre fue De sentido común Relaciones pacíficas Eso es lo que buscamos Pero también Si hay ciertas cosas Tenemos que ver Por los intereses De, de Japón Y de hecho Bueno Para complementar esta nota Pasó algo muy curioso Que resulta que Ciertos medios Se equivocaron Sí. Y publicaron fotos de una persona japonesa que no era el asesino de Shinzo Abe, sino era el legendario desarrollador de videojuegos Hideo Kojima. Que también eso explotó en redes, lo fueron a quemar, ya sabes, empezaron a atacarlo en, en redes sociales, toda esta situación. Y obviamente para una persona tan pública, sí, sí generó muchísimos problemas y también... Ahora lo que él está buscando es si sí, posiblemente van a entrar en acciones legales contra, contra los medios que publicaron estas noticias falsas que ya sea o su responsabilidad o se dejaron lle- llevar por algunos ¿Otros trolls medios? de las redes sociales. Que no claro. también pasa esto que ya lo hemos visto pasar. Entonces también por eso siempre de consejo revisen las noticias dos veces para que no les pase esto porque... Porque sí, no, no tiene nada que ver Hideo Kojima con esta situación.
0: Claro, la propia cuenta del creador de videojuegos, ¿no? O sea...
1: Lo atacaron que... y, y, su, y su desarrolladora que se llama Kojima Productions fue la que salió a decir que, que sí, que es, es un claro ejemplo de difamación. O sea, tienen todo asegurado para ganar el caso a los claro. medios que lo compartieron porque sí, sí fue una acusación muy grave. Muy grave. Entonces es, sí. Sí, sí, sí sí fue muy conflictivo esto.
0: Sí, pues nadie quisiera que te señalen por haber asesinado a... A ver, primero, alguna cualquier persona, creo que es muy grave que te señalen por eso y más si es alguien tan relevante y tan público mundialmente como el ex ministro Shinzo Abe. Pero bueno, ojalá pueda solucionar este problema, que seguro lo hará, porque tiene, vaya, tiene todas las pruebas para, para hacerlo eh, y que, y que eh, cuestionen al que realmente lo hizo.
1: Sí, sí y también hay un poquito sí tener cuidado con los medios por la, la responsabilidad de, de compartir esa información que sí también es puede ser problemático porque desinformar a la gente simplemente va a generar un caos y va a generar ignorancia entonces no es eso no es lo, no es lo óptimo y habrá que ver qué cuál será la postura de Japón. Porque si por sí ya tienen tiene las medidas de seguridad muy estrictas, habrá que ver si se hacen ajustes o a lo mejor si tienen cierta protección, como por ejemplo lo vemos con los políticos de Estados Unidos que cuando hablan si tienen este. este cristal especial que sí protege contra esas cosas. Porque en Japón, como decimos, no es. no es, no es, no es costumbre eso. No es como claro. países, digamos, en el, Lamentablemente en el caso de México que que escuchas una noticia así bastante seguido. Aquí sí es sí salta, sí salta cuando escuchas estas noticias porque no... no es pasa. un país tan seguro que no, simplemente no pasa.
0: Uh-huh. Sí, fíjate que en Reporte Índigo encontrarán una nota es, eh, específicamente sobre el asesinato, sobre este hecho del, el, del ex primer ministro. Y fíjate, eh, Cristian, que... Justo los especialistas nos mencionaban que sí puede haber un reforzamiento de la seguridad a sus figuras políticas, pero tampoco sería algo exagerado porque se conoce cómo es la población y es una población que no busca conflicto, que busca. que más bien se maneja por el diálogo más que por la violencia. Es raro también ver en Japón eh, muchas manifestaciones sí. en contra de algún. de lo que sea, de alguna acción, eh, porque no es un modo de actuar, ¿no? La violencia es como muy ajeno a la Japón, a su sociedad. Es, es en realidad eh, tranquila.
1: Sí, o sea que esto. Eventualmente, o sea, históricamente sí tuvo su momento violento Japón, pero sí. este Japón post la Segunda Guerra Mundial es, lo abandonaron por completo. Ya son, sí son, siguen sí, las, las leyes, son es una población honrada, es tranquila. Igual lo vemos en comportamientos, por ejemplo, que sorprendieron. Por ejemplo, en el Mundial pasado que en los partidos de Japón los, los aficionados japoneses se quedan a limpiar el estadio. Este tipo de detalles que, sí, para otras poblaciones es muy, muy extraño, muy peculiar, porque. Pero así, la realidad es que así es la cultura de Japón. Entonces, sí, habrá que ver qué, qué cosas pueden pasar con esto, pero. Pero sí, es, es, es un tema es un tema bastante. Delicado. Delicado, y, y sí. ¿cuál es, ¿Cuál es su opinión sobre este tema? ¿Qué, qué impacto creen que tenga a nivel mundial? Y también no se les olvida comentarnos en las redes de reporte índigo. Y bueno, a mí me encuentran en Twitter como arroba 2 ahí es donde les estoy. Ahí me pueden escribir, oye cristian, queremos que, hables de, 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 que hablen de este tema. O, o de todo lo que les interese y bueno y amáfer a ti dónde te encuentran
0: ahí me pueden escribir a través de mi correo electrónico fernanda.munoz.com o a través de mi twitter que es eh, munozvmf y ahí este bueno ojalá podamos escu- eh, leer sus comentarios y hablar en el próximo episodio de algunos otros temas que, que puedan sugerirnos
1: y bueno y ahora sí muchas gracias por su tiempo y ojalá hayan disfrutado de esta nueva edición de coordenadas nos vemos
0: escuchaste coordenada una producción de reporte índigo